0: ba trụ thiền The Three Pillars of Zen. nguyên tác Philip Carpenter dịch giả đỗ đình đồng bằng thứ ba 8. Ngũ ngôn diễn nhã đạt đa. Trong nửa cuối bài này, tôi sẽ nói về câu chuyện Diễn nhã đạt đa lấy từ kinh Lăng Nghiêm. Đây là câu chuyện ngũ ngôn hay phi thường. Tôi cam đoan rằng nếu quý vị suy nghĩ kỹ, nó sẽ soi sáng nhiều điểm còn u tối trong Phật giáo. Người ta bảo rằng chuyện này xảy ra vào thời Đức Phật. Chuyện có thật hay chỉ là truyền thuyết? Tôi không thể nói được Dẫu sao Diễn Nhã Đạt Đa vẫn là một cô gái đẹp Không thích gì hơn Là ngắm mình trong gương mỗi sáng Một hôm khi xoay gương Nàng thấy mình không có đầu Tại sao vào buổi sáng đặc biệt này Nàng lại không có đầu Kinh không nói Dù sao Nỗi kích động lớn đến nỗi nàng hóa điên Chạy quanh hỏi xem ai đã lấy mất đầu mình Ai lấy đầu tôi Đầu tôi đâu rồi Nếu không có đầu tôi chết mất Rồi nàng khóc Mặc dù mọi người bảo nàng rằng Đừng có ngốc Đầu cô trên cổ cô đấy Chứ có mất bao giờ đâu Nhưng nàng không tin Không, không đúng, không, không đúng Phải có người nào đó đã lấy mất đầu tôi rồi Nàng kêu lên Tiếp tục tìm kiếm điên cuồng Cuối cùng các bạn nàng Tin nàng điên Lôi nàng về nhà và buộc nàng vào cột. Đề phòng nàng tử làm hại mình Có thể so sánh sự trói buộc này Với việc tỏ thiện Với sự bất động của thân Tâm sẽ đạt được một độ yên tĩnh nào đó Và trong khi vẫn còn rối loạn Tâm của diễn nhã đạt đa cứ tin rằng Mình không có đầu Thì lúc mấy giờ thân tránh được Sự tiêu tán năng lượng Các bản thân của nàng từ từ thuyết phục rằng Nàng luôn luôn có đầu Và dần dần nàng tin được một nửa Tiềm thức của nàng bắt đầu chấp nhận rằng có lẽ mình nghĩ lầm là mình bị mất đầu Có thể so sánh việc diễn nhã đặt ra chấp nhận lời tái khẳng định của các bạn nàng Với việc nghe lão sư thuyết pháp Lúc đầu những lời thuyết pháp khó hiểu nhưng lắng nghe nhiều Thì từng lời sẽ chìm vào tiềm thức Rồi quý vị sẽ đi đến chỗ bắt đầu nghĩ Điều ấy có thật đúng vậy không? Tôi ngờ Vâng nó phải thế Bỗng một người trong các bạn nàng Cốc vào đầu nàng một cái thật mạnh Vì đá vật kích động nàng kêu Ui cha Bạn nàng bảo Đó đầu mi đó Và tức khắc diễn nhã Đạt đã Thấy mình đã làm khi nghĩ rằng Mình bị mất đầu Mà thực tế thì lúc nào mình cũng có đầu Cũng thế cái cốc trong tọa thiền Cũng có giá trị tối đa như vậy đương nhiên là phải đúng lúc nếu sớm quá sẽ không có hiệu quả về mặt vật lý được cây kích trượng hoặc lời nói của một bậc thầy có kiến thức làm cho giật nảy mình có thể đưa đến chứng ngộ tự tánh không phải chỉ cây kích trượng có giá trị thúc đẩy quý vị tiến tới mà ngay khi quý vị đã đạt đến một giai đoạn quyết định trong tọa thiền thì một cái đánh thật mạnh cũng có thể đẩy tâm quý vị vào nhận thức chân tánh nói cánh khác giác ngộ khi sự kiện này xảy ra với diễn Nhã Đạt na Nàng quá phấn khở Đến nó phải chạy nhanh kêu lên Ôi tôi có đầu rồi Cuối cùng tôi đã có đầu rồi sung sướng quá Đây là sự khoái lạc của Kiến Tăng Nếu kinh nghiệm là chân thực Thì quý vị sẽ không ngủ được vài ba đêm vì vui Xong Nó lại là trạng thái nửa tỉnh nửa điên Quá vui vì đã tìm lại được cái đầu Mà quý vị đã có ngay từ đầu Ít nhất cũng có thể nói là kỳ quặc Vui vì sự khám phá ra bản tánh của mình Cái mà quý vị không bao giờ không có Cũng kỳ hoặc không kém Trạng thái sức thần tuy đủ chân thực Những tâm thái quý vị không thể gọi là tự nhiên Cho đến khi nào quý vị hoàn toàn loại bỏ được ý niệm Tôi đã trở nên giác ngộ Hãy chú ý thật kỹ điểm này Vì nó thường bị hiểu lầm khi niệm vui lắng xuống Diễn Nhã Đạt Đa thoát được trạng thái nửa điên Đối với ngộ cũng thế Khi trạng thái đê mê hoan hỉ dịu xuống Kéo theo các ý niệm về chứng ngộ Quý vị sẽ ổn định trong một cuộc sống thật tự nhiên Và không có gì là kỳ quặc cả Sống cho đến khi nào đạt đến điều này Quý vị không thể sống hài hòa với chung quanh Hoặc tiếp tục tu dưỡng tinh thần thực sự được Bây giờ tôi sẽ đặc biệt nêu rõ hơn phần đầu câu chuyện vì đa số người tách thờ ơ với giác ngộ Họ không biết sự khả hữu của một kinh nghiệm như thế Họ giống như diễn nhã đạt đa khi nàng không biết mình có đầu như thế Dĩ nhiên cái đầu này tương ứng với Phật tánh Với sự toàn hảo bên trong của chúng ta Dẫu rằng mình có Phật tánh Đối với đa số con người chưa bao giờ biết chuyện ấy cho đến khi họ Chợt nghe nói Tất cả chúng sanh xưa nay đều có Phật tánh Bỗng nhiên họ kêu lên Thế thì tôi cũng có tánh Phật ư ừ, Nhưng nói ở đâu vậy Cũng giống như diễn nhã đạt ra lúc đầu bị mất đầu Và bắt đầu chạy trốn Họ bắt đầu tìm kiếm chân tánh của mình Họ bắt đầu bằng cách lắng nghe nhiều bài thuyết pháp Mà chúng có vẻ trái nghịch và rối mù Họ nghe nói rằng bản tánh của họ không khác với bản tánh của Phật Hơn nữa bản thể của vũ trụ cùng hiển hữu với tánh Phật của họ Xong vì tâm họ bị mê hoặc che mờ Nên họ thấy mình chạm trán với một thế giới của những thực thể riêng rẽ Một khi tạo được niềm tin vững chắc vào thực tính của tánh Phật Họ được thúc giục khám phá nó với toàn bộ sức lực của con người họ Giống như diễn Nhã Đạt Đa chưa bao giờ không có đầu Chúng ta cũng chưa bao giờ tách rời khỏi tánh Phật của mình Dù chúng ta ngộ hay không Nhưng chúng ta không biết điều ấy Chúng ta giống như diễn nhã Đạt Đa khi nàng được các bạn bảo rằng Đừng phi lý Cô luôn luôn có đầu Nghĩ khác là lầm đấy Có thể so sánh sự khám phá ra chân tánh của chúng ta Với sự khám phá ra đầu của diễn nhã Đạt Đa Nhưng chúng ta khám phá ra được cái gì Chỉ là cái mà chúng ta không bao giờ không có nó song chúng ta rất hân hoan, Ý như diễn nhã Đạt Đa tìm ra được đầu khi trạng thái sức thần lũi đi Chúng ta nhận ra rằng Mình không có được cái gì phi thường cả Chắc chắn không có cái gì đặc biệt hết Bây giờ chỉ có mọi vật hoàn toàn tự nhiên Thứ chính nhân và quả là một Quý vị không hy vọng gì hiểu được bản chất cao quý của thiền Mà không hiểu bài nói về nhân quả nhất như này Nghĩa là nhân và quả là một Thành ngữ này phát xuất từ bài ca Tọa Thiền của Thiền sư Bạch ẩn. Hãy nhớ rằng bài nói này không giải thích về nhân và quả theo nghĩa rộng Mà chỉ nói đến khía cạnh liên quan đến thực hành tọa thiền Nói một cách nghiêm túc Quý vị không nên nghĩ về thời gian tọa thiền Nói chung thực ra nếu quý vị tỏ thiền một năm Sẽ có kết quả tương ứng với một năm nỗ lực Và nếu tỏ thiền mười năm Sẽ có kết quả tương ứng với mười năm nỗ lực song các kết quả của tỏ thiền Có quan hệ đến ngộ không thể đo lường bằng thời gian thực hành Thực tế Có một số người đạt ngộ sâu chỉ sau vài năm thực hành Trong khi có những người thực hành đến mười năm Vẫn không có chứng ngộ gì cả Ngay từ khi khởi đầu thực hành Một người tiến lên những giai đoạn khác nhau rõ rệt Có thể xem như những bậc thang nhân quả Nhân quả có nghĩa là nguyên nhân và kết quả ám chỉ cả về mức độ lẫn sự khác biệt Trong khi nhất như có nghĩa là như nhau hay giống nhau Như là một Như thế Trong khi có nhiều giai đoạn tương ứng với thời gian thực hành Ở mỗi giai đoạn trong các giai đoạn khác nhau này Bản thể của tâm giống như bản thể của một vị Phật Do đó chúng ta nói về nhân và quả là một Tuy nhiên cho đến khi ngộ Quý vị không mong gì có được sở hiểu biết sâu hơn về nhân quả Bây giờ chúng ta hãy liên hệ điều này với ngũ ngôn diễn nhã đạt đa tôi đã nói hôm trước Thời gian nàng không thấy đầu phản chiếu trong gương và chạy quanh tìm kiếm như điên đấy là bậc đầu tiên hay thấp nhất khi các bạn nàng buộc nàng vào cột và quả quyết rằng nàng có đầu Khi nàng bắt đầu nghĩ có thể như thế Khi họ cốc mạnh vào đầu nàng và nàng kêu ui cha Và nhận ra rốt cột nàng có đầu Khi nàng vui sướng vì thấy có nó Cuối cùng khi niềm vui hạ xuống và sự có đầu này cảm thấy tự nhiên Đến nỗi không còn nghĩ đến có nó nữa Tất cả những lúc ấy là những bậc hay những mức tiến hóa khác nhau. Ấy là khi quay nhìn lại. Ở mỗi giai đoạn này, nàng chưa bao giờ không có đầu. Dĩ nhiên, nàng chỉ nhận ra điều ấy sau khi đã tìm thấy nó. Cũng thế, sau khi ngộ chúng ta nhận ra rằng ngay từ đầu mình chưa bao giờ không có tánh Phật. Và cũng như vậy, Diễn Nhã Đạt Đa cũng cần đi qua tất cả giai đoạn ấy Để nhận ra sự thật rằng lúc nào nàng cũng có cái đầu Chúng ta cũng phải vượt qua các giai đoạn tọa thiền kế tiếp nhau Để trực nhận ra chân tấn của mình Các bước kế tiếp nhau này có quan hệ với nhau về mặt nguyên nhân Nhưng sự thật chúng ta vốn là Phật Trong chuyện ngũ ngôn đó là việc Diễn Nhã Đạt Đa nhận ra rằng Nàng vốn luôn luôn có đầu Đây là cái như nhau Là cái không khác Trong chánh pháp nhãn tạng Thiền sư Đạo Nguyên cũng nói Sự tỏ thiền dù của người mới tu Cũng thể hiện toàn thể bản tánh của mình Ở đây Đạo Nguyên muốn nói rằng tọa thiền chân chính là thể hiện Phật tâm Cái tâm tất cả chúng ta đã được phú cho Tỏ thiền này là tối thượng thừa Trong đó đạo của Phật tràn ngập toàn bộ con người quý vị và nhập vào toàn thể cuộc sống quý vị mặc dầu ban đầu chúng ta chưa biết trọn vẹn điều ấy nhưng khi sự tu tập tiến bộ chúng ta sẽ dần dần đạt được hiểu biết và nội kiến và cuối cùng với ngộ chúng ta biết rằng tỏ thiền là thể hiện tánh phật thanh tịnh vốn có của mình dù chúng ta có ngộ hay không Thứ mười ba yếu tố tu thiền. Dẫn về tôi sắp nói đặc biệt áp dụng cho thiền đại thừa, nhất là trực chỉ đến ngộ. Nhưng nó cũng bao hàm cả tối thượng thừa mặc dù ở mức độ ít hơn. Yếu tố đầu tiên trong ba yếu tố tu thiền là đại tính căn, tức là lòng tin mãnh liệt. Nó còn hơn là một niềm tin, chữ căn có nghĩa là rễ, là tính, là tin. Do đó Đại tính căn ám chỉ một niềm tin cấm rễ vững chắc Xấu xa Không lay chuyển được Giống như cái cây khổng lồ hay tảng đá kết xù Hơn nữa Nó còn là một niềm tin không hoang ố như tin vào năng lực siêu nhiên hay mê tín Phật giáo thường được miêu tả như là một tôn giáo của trí tuệ Nhưng nó là một tôn giáo Và cái gì tạo nó thành tôn giáo Thì đó là yếu tố niềm tin Thiếu niềm tin thì nó chỉ là một triết lý Phật giáo bắt đầu với sự giác ngộ của Đức Phật Điều mà Ngài đã đạt được sau khi nỗ lực kịch liệt Vì thế niềm tin tối thượng của chúng ta là sự chứng ngộ của Phật Bản chất của sự chứng ngộ ấy Ngài đã tuyên bố là bản tánh của con người Của toàn bộ cuộc tồn sinh Nó vốn toàn hảo, không tì vết, vô biên Nói tóm là hoàn toàn Không có niềm tin không lay chuyển vào điều ấy trái tim của lời phật dạy thì không thể tiến xa trong tu tập được phẩm chất cần thiết thứ hai là đại nghi đoàn tức là một tình cảm nghi ngờ mãnh liệt quý vị nên nhớ nó không phải là cái nghi đơn giản mà là một mối nghi và đương nhiên nó phát xuất từ lòng tin mãnh liệt nó là cái nghi tại sao chúng ta và thế giới có vẻ quá bất toàn quá đầy xáo xiến xung đột và đau khổ khi thực tế lòng tin sâu xa bảo chúng ta rằng chính cái nghịch lại mới đúng nó là cái nghi không đem lại cho chúng ta sự an ổn mặc dù chính chúng ta hoàn toàn biết rõ mình là triệu phú song lại thấy mình thiếu thốn một cách khốc liệt không thể giải thích được vì không một xu dính túi vì thế cái nghi mãnh liệt hiện hữu tương ứng với lòng tin mãnh liệt tôi có thể minh họa tâm thái này bằng một thí dụ đơn giản Hãy lấy một người đang ngồi hút thuốc Và bỗng thấy rằng Cái ống điếu trong tay mình một phút trước đây Mà giờ đã biến mất Người ấy bắt đầu tìm Kiếm với sự hoàn toàn chắc chắn có thể tìm được Chỉ một phút trước đây Nó còn đó Không ai ở gần cả Nó không thể biến mất được Càng không tìm được chừng nào Người ấy càng săn đổi với sức lực Và quyết tâm nhiều chừng ấy Từ tình cảm nghi ngờ này Yếu tố thứ ba đại phấn chí tức là quyết tâm mãnh liệt xuất hiện một cách tự nhiên Nó là quyết tâm tràn gặp cố đánh tan khối nghi này bằng toàn bộ sức mạnh ý chí và năng lực chúng ta tính bằng mọi lỗi chân lông trên con người mình vào chân giáo lý của phật rằng chúng ta đều được phú cho cái tâm phật tinh khiết chúng ta quyết khám phá và kinh nghiệm thực thể tâm này của mình hôm kia có người hoàn toàn hiểu lầm tâm thái mà ba yếu tố này đòi hỏi Đã hỏi tôi tin rằng chúng ta là Phật Thì có gì khác hơn chấp nhận thế giới này toàn hảo Liễu thì xanh và cẩm chứng thì đỏ Cái lầm ở đây tự nó hiển nhiên Nếu chúng ta không hỏi tại sao có tham lam và xung đột Tại sao người thường lại hành động giống Phật Thì trong chúng ta không có quyết tâm nào xuất hiện Để giải quyết sự mâu thuẫn hiển nhiên Giữa những gì chúng ta tin như là vấn đề của lòng tin Và những gì xuất hiện trước mắt Thì đúng chỉ là sự thể trái ngược Và như thế sự tọa thiền của chúng ta Bị tước mất nguồn năng lực tiên khởi Bây giờ tôi sẽ liên hệ ba yếu tố này Với thiền đại thừa và tối thượng thừa Trong khi cả ba đều có mặt trong đại thừa Khối nghi này là động cơ chính đưa đến ngộ Vì nó không cho phép chúng ta yên ổn như thế chúng ta kinh nghiệm ngộ và giải quyết khối nghi này Nhanh hơn với thiền đại thừa mà khác, trong tối thượng thừa Yếu tố tin mạnh nhất Không có khối nghi thuộc loại nền tảng như tôi đã nói tấn công chúng ta Và như thế chúng ta không bị thúc đẩy loại bỏ nó Vì chúng ta ngồi trong niềm tin không lay chuyển rằng chúng ta vốn là Phật Không giống như thiền đại thừa Thiền tối thượng thừa mà quý vị nhớ là kiểu tỏ thiền thuần khiết nhất Không dính dáng gì đến nỗ lực đầy sao xuyến vị ngộ Nó là kiểu tọa thiền Trong đó sự chín mùi xảy ra một cách tự nhiên Lên đến cực điểm trong giác ngộ Đồng thời tối thượng thừa là hình thức tọa thiền khó nhất Đòi hỏi sự ngồi cương quyết nhất và thành khẩn nhất Tuy nhiên cả ba yếu tố đều cần thiết Trong cả hai kiểu tọa thiền Và các sư ngày xưa đã nói rằng Chừng nào cả ba còn đồng thời có mặt thì chừng ấy đặt chân ngộ còn dễ hơn bước làm chân 11. Nguyện vọng Ngay cả khi tất cả chúng ta cùng tỏa thiện Nguyện vọng từng cá nhân cũng không đồng nhất Các nguyện vọng ấy tự quyết định thành bốn nhóm hay bốn hạng chính Hạng đầu tiên và cản nhất không dính dáng gì đến niềm tin vào Phật giáo thiền Cũng như ngay cả một hiểu biết bất chợt về nó Một người chỉ chợt nghe nói về nó và nhất định rằng Mình thích ngồi với một nhóm tọa thiền hay một khóa nhiếp tâm Sống trong hàng ngàn người mê mờ, Hoàn toàn không biết gì về Phật giáo một cá nhân riêng rẽ sẽ được dẫn đến dòng giáo lý đã 2.500 năm nguyên vẹn Theo quan điểm Phật giáo Không phải là việc ngẫu nhiên Mà là một nghiệp duyên và do đó Có ý nghĩa rộng lớn về mặt tinh thần Hãng nguyện vọng thứ hai là hãng không đi sâu quá ước vọng tọa thiền Chỉ để cải thiện sức khỏe thể xác hoặc tinh thần hoặc cả hai Hãng này, quý vị nhớ lại Rơi vào loại đầu của năm loại thiền Tức là thiền phàm phu Ở hạng thứ ba chúng ta thấy những người Không những không còn thỏa mãn Với việc gia tăng an lạc thể xác Và tinh thần Mà còn muốn đặt chân lên trên con đường của Phật Họ thấy vũ trụ quan Phật giáo Cao diệu làm sao Nó nhìn cuộc tồn sinh Không bị giới hạn trong một kiếp nhân sinh Mà nhìn suốt cuộc sống hết kiếp này Đến kiếp khác Nối tiếp nhau không dứt Với cái vòng đỉnh mệnh mà con người Chỉ kết liễu được khi thành Phật Hơn nữa Họ đã thiết lập được lòng tin vào thực thể của kinh nghiệm ngộ Nhờ quyết tâm đạt ngộ vẫn chưa được đánh thức Nhưng khát vọng theo đuổi con đường của Phật thì đã rõ ràng và chân thực Hãng thứ tư bao gồm những người quyết tâm thể hiện chân ngã của mình Họ biết kinh nghiệm này là một thực thể sống động Vì họ đã gặp những người đã có kinh nghiệm ấy Và họ tin quyết rằng họ cũng có thể đạt được Khi họ đến trước thầy mình Họ đến với cõi lòng mở rộng và khiêm tốn Sẵn sàng theo bất cứ phương pháp nào thầy chỉ định Biết chắc rằng Làm như thế họ có thể thực hiện được mục tiêu của mình Trong thời gian ngắn nhất Bây giờ tôi sẽ tóm tắt nhanh bốn hạng nguyện vọng này Những người không có lòng tính nơi thiền Đến với thiền qua nghiệp duyên may mắn Những người thực hành tỏ thiền Chỉ vì ước vọng trợ giúp sức khỏe Thể xác hoặc tinh thần hoặc cả hai những người thật hành thiền vì tin vào bản chất cao diệu của giáo lý Phật giáo Và những người có quyết tâm mãnh liệt trở thành ngộ Từ giờ trở đi, quý vị sẽ đến trước mặt tôi từng người một Và tôi sẽ hỏi quý vị thấy nguyện vọng của mình thuộc nhóm nào Nghĩa là quý vị rơi vào hạng nào trong bốn hàng ấy Hãy nói các cảm nghĩ của mình một cách chân thật Đừng vì tự kiêu mà thêm thắt vào Cũng đừng vì khiêm tốn giả tạo mà rút giảm bớt điên Tùy thuộc vào những gì quý vị nói Tôi sẽ chỉ định cho quý vị Phương pháp tỏ thiền nào Thích hợp nhất cho từng vị Không có phương pháp thực hành nào Cố định áp dụng cho mọi người Nói chung một người Tự đặt mình vào hãng thứ nhất Sẽ được chỉ định cho phương pháp đếm hơi thở Một người thuộc hãng thứ hai Sẽ theo dõi hơi thở Một người ở phạm trù thứ ba Thì chỉ quán đã tỏ Thuộc hãng thứ tư Thì một công án Thường là công án không Có những học viên đến trước tôi Từng cá nhân lần đầu tiên Họ đưa ra những câu trả lời hoàn toàn Có tính cách tò mò Vài người nói Tôi nghĩ tôi thuộc vào giữa hạng thứ nhất và hạng thứ nhì Vài người khác bảo Tôi có cái giả dày xấu kinh niên Thấy thầy có vui lòng Chỉ cho tôi loại tỏa thiền nào Giúp tôi trong tình trạng này không Hoặc đôi khi có người nói Tôi hơi điên điên loại tỏ thiền nào giúp được tình trạng ấy Tùy thuộc vào loại người Và sức mạnh của quyết tâm Tôi sẽ chỉ định cái mà tôi tin tưởng là phương pháp thực hành Thích hợp với người ấy Với một cá nhân lãnh đạm Thì thường được thúc giục bằng kích trưởng là thích đáng Trong khi một người hơi nóng tính hay nhạy cảm Có thể tỏ thiền tốt hơn nếu không có kích trưởng Chỉ khi nào quý vị thành thật đánh giá đúng mức cảm nghĩ của mình thì tôi mới có thể chọn cho quý vị phương pháp thực hành hiệu quả nhất Chương 2 Bài Thuyết Pháp của Lão Sư Bạch Vân về Công Án không. Dẫn dập của người biên tập Mãi từ khi triệu cho một trong các thiền sư vĩ đại của Trung Hoa đời đường Đáp không cho một ông tăng hỏi con chó có Phật tánh không Những âm văn ngẫu nhiên đã dội qua các sảnh đường Của các thiền tử và thiền viện xuất hàng bao thế kỷ Ngay cả ngày nay Không một công án nào thường được chỉ đến cho hàng mới tu nhiều hơn nó Giữa các sư Nhật Bản thường đồng ý với nhau rằng Không vượt qua được nó thì không phá vỡ nỗi tâm vô minh Và mở mắt chân lý được Đọc kỹ chương này và các chương 3 và 4 sẽ giải thích tại sao Vì chưa có một bản dịch nào có một bài thuyết pháp Về công án không xuất hiện trong Anh ngữ Bài thuyết pháp này do Thiền sư Bạch Vân ban cho Không có chú thích Khoảng 35 cư sĩ tại một khóa nhiếp tâm vào năm 1961 nó được chép lại ở đây bằng lời dịch đúng như ông đã cống hiến trừ sự xuất hiển phủ của vài từ ngữ lặp đi lặp lại vũng về không thể tránh được len vào lời nói ứng khẩu bằng sử rõ ràng và sắc bén bằng nguyện vọng khích lễ và dẫn dắt nó đem lại lợi ích cho hàng mới tu cũng như hàng cao đệ nó đứng như một lời bình luận kiệt xuất về công án thời danh này trong vô môn quan võ vô môn cũng là thiền sư biên tập không mở đầu tập sách 48 công án này mặc dù đã có vài bản dịch tiếng anh của vô môn quan xuất hiện chúng vẫn còn để lại nhiều khát vọng thay vì vén mở tinh thần cốt yếu của công án các bản dịch ấy đã thường làm cho u tối hơn bằng chứng hùng hồn về nỗi kinh sợ bị đặt nhầm chỗ mật thiền đã gây ra trong tâm trí của nhiều người Là một công án đọc bằng tiếng Anh Càng kỳ bí hay không thể hiểu ngay được Thì nó càng được cho là sâu xa Mỗi công án là biểu hiện độc đáo Của Phật tánh sống động Bất khả phân mà lý trí nhị phân không thể hiểu được Các công án làm bối rối những ai có tinh thần ấp ủ văn tự Những người nắm được tinh thần công án Đều biết rằng các công án Bất chấp sự trái nghịch của các yếu tố khác nhau Đều có ý nghĩa sâu xa Tất cả đều chỉ bổ mặt con người trước khi cha mẹ sinh đẻ, bản lai diễn mục, cái chân ngã của mình. Mục đích của mọi công án là giải phóng tâm khỏi cái bẫy ngôn ngữ mà nó vừa khích như một cái áo chẹn. Các công án được phát biểu một cách thái quá rằng, chúng cố ý ném cát vào mắt chúng ta bắt chúng ta phải mở con mắt tâm để nhìn thấy thế giới và mọi vật trong đó mà không có sự bóp méo. Các công án đều lấy các đề tài cụ thể Những sự vật trần gian như con chó, cái cây, cái mặt Ngón tay để làm cho chúng ta thấy rằng Một mặt, mỗi sự vật đều có giá trị tuyệt đối và mặt khác Chẳng đứng khuynh hướng của lý trí tử neo mình trong các tư tưởng trừu tượng Nhưng ý nghĩ của mọi công án đều giống nhau Thế giới là một toàn thể tương tùy Và mỗi một người riêng rẽ trong chúng ta là cái toàn thể đó các thiền sư Trung Hoa, những thiên tài tâm linh đã sáng tạo những cuộc vấn đáp nghịch lý, không ngờ ngại bịt mũi chế nhạo cái ý nghĩa logic và thông thường trong các sáng tác kỳ diệu của họ. Bằng cách tán tỉnh lý trí thử đưa ra những giải đáp không thể có được, các công án vén mở cho chúng ta các giới hạn cố hữu của trí óc như là một phương tiện để thực ngộ chân lý vô thượng. Trong quá trình ấy, Chúng đẩy chúng ta ra khỏi xu hướng phân biệt tốt với xấu và làm chúng ta trống rỗng hết ý niệm về ta và người. Cuối cùng một ngày nào đó, chúng ta có thể nhận thức được rằng thế giới của toàn hảo thực ra không có gì khác với thế giới mà trong đó chúng ta ăn và bài tiết, cười và khóc. Công lao to lớn của các công án được xếp hạng trên cả lĩnh vực mênh mông cả giáo lý đại thừa. Ta bắt chúng ta theo cách thức tinh xảo và thường có tính chất kịch Học các giáo lý không phải chỉ đơn giản bằng trí óc Mà còn bằng toàn thể con người mình Và từ chối cho phép chúng ta ngồi lý thuyết vô tận về chúng một cách trừu tượng Những gì Heinrich Zimmer nói về một số kiểu quán tưởng cũng đặc biệt Đúng với các công án Tinh thần ấy phải được chứng minh trước vị lão sư Và không chỉ giải thích Tri thức là phần thưởng của hành động vì do làm việc mà người ta trở nên thay đổi Thực hiện một dáng điệu Có tính cách tượng trưng thực sự sống Tới một mức độ giới hạn Qua một vai trò đặc biệt Người ta sẽ đi đến thể hiện sự thật Vốn có trong vai trò ấy Đau khổ vì các hậu quả của nó Người ta hiểu rõ và làm kiệt quẻ nội dung của nó Sự giải đáp đầy đủ có một công án liên hệ Với sự vận động của tâm từ trạng thái vô minh Mê hoặc Đến nhận thức rung động bên trong về chân lý sinh động Điều này ám chỉ sự hiện lên trong vùng ý thức Phật tâm không tì vết Là cái trái nghịch với tâm mê hoạch Quyết tâm chiến đấu với một công án thoạt đầu Phát sinh do lòng tin vào thực thể của tâm Bồ Đề Chính cuộc chiến đấu là nỗ lực của tâm này Vứt bỏ sợi xích vô minh và đi đến tự tri Bây giờ, nguồn năng lực của không là gì? cái gì khiến nó giữ vị trí hàng đầu trong các công án hơn một ngàn năm qua? và lại những công án loại ấy như tiếng vỗ của một bàn tay là cái gì và bộ mặt trước khi cha sinh mẹ đẻ là cái gì đã như mời tâm phân biệt và kích thích trí tưởng tượng không vẫn giữ sự lạnh lùng tách xa lý trí và trí tưởng tượng hãy thử đi nếu có thể lý luận không thể nào bám được vào không dù chỉ một ngón chân thực ra cố giải quyết không bằng lý luận chúng ta đã được các sư cho biết là giống như cố đấm nắm tay qua vách sắt vì không hoàn toàn không thấm vào lý luận và lý trí được hơn nữa không là một con dao giải phẫu tiện dụng để cắt đứt gốc rễ khỏi vô thức sâu kín nhất sự phát triển của cái ta và cái không phải ta hiểm ác đánh độc tính thanh tịnh vốn có của tâm và phá hoại tính hoàn toàn nền tảng của nó một lời bình luận linh động sâu sắc khác với lời bình đi kèm của công án thật là vô giá đối với bất cứ người phát nguyện nào muốn lợi dụng công án làm bài tập luyện tinh thần ngoài ra để làm cho người ấy quen với bối cảnh các nhân vật trong vở kịch và diễn đạt bằng ngôn ngữ hiện thời các từ ngữ khó hiểu và ám ngữ ẩn dụ thường gặp trong thổ ngữ trung hoa thời xưa mà các công án và lời bình khi soạn thảo được sử dụng nói ném trước mặt người ấy tinh thần của công án bằng ngôn ngữ Ngắn gọn, mạnh mẽ Một người thiếu định hướng này rất có thể sẽ thấy công án xa lạ Nếu không nói đặc kỳ gì Vì bài thuyết pháp không phải là bài nói hay bài giảng thông thường Được nói với tất cả mọi người không trừ ai Mà là một phần trong toàn bộ sử huấn luyện thiền Nó thường chỉ được ban cho trong khóa nhiếp tâm và cốt làm lợi ích Cho những ai đến để thực hành tỏa thiền Lời giải thích Thỉnh thoảng các tín đồ cũng được phép nghe thuyết pháp Mặc dù họ không tham dự nhiếp tâm Trong một vài tử viện Bài thuyết pháp được ban cho vào những lúc khác ngoài nhiếp tâm Mà đầu tiên là các tăng nhân nội trú Trong tử viện bài thuyết pháp diễn ra ít nhất một lần Và thường là hai lần một ngày được tiếng chuông hang xô trang nghiêm báo trước Giữa tiếng trống và tiếng còng lớn nhất dùng trong thiền viện Lúc có báo hiệu ấy Từ phòng tỏa thiền tất cả xếp hàng vào chánh điện Và chia thành hai nhóm đối mặt nhau thẳng góc với bàn thờ Tự ngồi trên các tấm đệm trong tư thế bán già Hoặc theo kiểu ngồi cổ truyền của người Nhật Rồi vị lão sư xuất hiện với người hầu cận tháp tùng Mang tập sách công án bọc trong tấm lũa lễ Cả hai như là dấu hiệu tôn kính và bảo vệ Tất cả đều cúi đầu cung kính trước vị lão sư Khi ông tiến tới trước bàn Phật để đốt hương và cắm trước tượng Phật Rồi vị lão sư dẫn đầu Mọi người đứng lên mặt hướng về bàn Phật và ông tử quỳ lại ba lần Những hành động sùng mẫu này tỏ lòng biết ơn Tôn kính và khiêm cung đối với Phật và các tổ đều được mọi người thực hiện Vị lão sư tự ngồi trên một tấm tỏa cổ lớn đặt trên một cái bệ, Mặt hướng về bàn Phật Chân xếp theo tư thế kiết già dạ, Và hướng dẫn cả nhóm tụng một đoạn ngắn trọn từ một quyển kinh Bây giờ ông bắt đầu bài thuyết pháp Cũng giống như đoạn kinh tụng trước Bài thuyết pháp là một lễ vật dân Phật Và thực tế đây là ý nghĩa việc lão sư hướng mặt về bàn Phật Mà không hướng mặt về phía người nghe trong khi thuyết pháp trong khi chính ông nói với Phật, quả thật vị lão sư nói Đây là lời con bày tỏ về chân lý trong các lời dạy của người Con xin dâng linh người với hy vọng người sẽ hài lòng Bài thuyết pháp không phải là một bài diễn văn thông thái về ý nghĩa của công án Vì vị lão sư biết rằng Những giảng giải dù phức tạp hay vi diệu đến đâu cũng không thể đưa đến nội tri ấy Mà chỉ có nó mới làm cho người ta chứng minh được tinh thần công án với sự chắc chắn và lòng xác tính Thực tế Các thiền sư chỉ xem các định nghĩa và giải thích là khô khan Và không có sự sống Và cuối cùng Sẽ dẫn đến lầm lạc vì vốn bị giới hạn Chỉ một tiếng đồ ngu Thốt ra từ đáy lòng còn nói được nhiều hơn hàng triệu chữ định nghĩa nó Vị lão sư cũng không làm nặng gánh người nghe bằng bài diễn thuyết triết học về giáo lý Phật giáo hay về bản chất siêu hình của thực thể tối thượng Mục đích của ông là làm sống lại tinh thần và kịch cảnh của công án qua những từ ngữ và gián điệu có trọng lượng Ông đem lại sự sống cho sự thật vốn có trong vai trò của các nhân vật chính khác nhau Nhận thức sắc biến về các mức độ hiểu khác nhau của người nghe Ông nói lời bình luận để mỗi người nhận được tùy theo khả năng hiểu của họ ngay cả khi ông liên hệ tinh thần công án với kinh nghiệm sống thường ngày của người nghe nói theo ngôn ngữ thiền vĩ lão sư kích phát công án từ đan điền hy vọng rằng các tia chân lý bắn ra soi sáng tâm người nghe đáng điền nghĩa đen chỉ cái giả dày và phần bụng và các cơ năng tiêu hóa hấp thụ và bài tiết có liên quan với chúng Sống nó còn có nghĩa song hành về tâm thần và tinh thần Theo các hệ thống yoga Ấn Độ giáo và Phật giáo Có một số trung khu tâm thần trong thân thể Mà sinh lực hay năng lực vũ trụ lưu thông qua đó Phần giải thích tâm thần Ở đây không quan hệ gì với các hiện tượng hay sức mạnh siêu cảm Mà chỉ liên hệ với các năng lực và trạng thái thân tâm không thể xếp loại Hoặc thuộc về sinh lý Hoặc thuộc về tâm lý Có hai trung khu như thế bao bọc trong đan điện một kết hợp với mạng thần kinh Thái Dương Mà hệ thống thần kinh của nó điều hành Các quá trình tiêu hóa và các cơ quan bài tiết đan điện như thế là suối nguồn của các sinh lực tâm thần Lão sư Đại Vân Mẫu trong các thiền sư được ca ngợi nhiều nhất vào thời ông Để thúc giục môn đệ nhiếp con mắt tâm của họ Tức sự chú tâm Điểm tổng hợp của toàn bộ con người Ở đan điện Đã tuyên bố Các ông phải nhận rõ Tức thực hiện rằng trung tâm của vũ trụ là cái hốc bụng của các ông Để tạo thuận lợi cho kinh nghiệm về chân lý nền tảng này Người mới tu được chỉ cho cái tập trung tâm liên tục ở đáy đan điền Đặc biệt giữa rốn và xương chậu Và từ vùng ấy phóng ra tất cả các hoạt động tinh thần và thể xác Với sự quân bình của thân và tâm tập trung ở đan điền Dần dần một chỗ trú của ý thức một tủ điểm của sinh lực được thiết lập ở đó Tác động lên toàn bộ cơ thể Mà vô hình trung ý thức bị hạn chế ở bộ óc Được Lạc Ma Govinda trình bày Ông viết như sau Trong khi theo tư tưởng phương Tây Bộ óc là chỗ trú độc quyền của ý thức Kinh nghiệm yoga chứng tỏ rằng Ý thức của bộ óc chúng ta chỉ là một trong số hình thức khả hữu của ý thức Và các hình thức này tùy theo chức năng và bản chất của chúng có thể được định vị hay tập trung Ở các cơ quan khác nhau của thân thể Những cơ quan này chúng tập hợp Biến đổi và phân phối các sức mạnh lưu thông Qua chúng gọi là car crash Hay các trung khu của lực Từ các trung khu ấy phát ra các dòng sức mạnh Thứ cấp của tâm thần Có thể so sánh với các cây căm của một bánh xe Những cây kèo của một cái dù Hay các cánh của một đỏ sen Nói cách khác Carcress Là những điểm mà các sức mạnh tâm thần Và các cơ năng thể xác hòa lẫn vào nhau Hay thấm nhập vào nhau Chúng là những tủ điểm mà các năng lực vũ trụ và tâm thần Kết tinh thành các phẩm chất của thân thể Và ở đó Các phẩm chất của thân thể lại hòa tan Hoặc biến đổi thành các năng lực tâm thần Đặt trọng tâm của thân trước rốn Ấy là thiết lập một trung khu ý thức ở đan điện Tự động buông lơi các mối căng thẳng xuất phát Từ tật so vai rướng cổ Có bóp bao tử Khi sự cứng đơ này biến mất Sinh lực gia tăng Người ta sẽ kinh nghiệm một cảm giác tự do qua suốt thân tâm Càng lúc càng cảm thấy thân tâm là một Tỏ thiền đã chứng tỏ rõ ràng Với con mắt tâm được tập trung ở đan điền Sẽ làm giảm thiểu sự sinh sôi nảy nở nhanh chóng Của các ý niệm ngẫu nhiên Và làm gia tăng tốc độ quy nhất và sự sung huyết ở đầu được kéo xuống vùng bụng làm mất bộ ốc và xoa so dịu hệ thần kinh tử trị đáp lại việc này dẫn đến một độ ổn định lý trí và tình cảm lớn hơn do đó một người vận hành từ đan điền sẽ không bị phiền nhiễu một cách dễ dàng hơn nữa người ấy có thể hành động một cách nhanh chóng và quyết định dứt khoát vì tâm được neo ở đan điền sẽ không lay động với tâm ở đan điền sự suy nghĩ nhỏ hẹp và vĩ kỹ được tầm nhìn mở rộng và tinh thần cao cả thay thế. vì đây là sự suy nghĩ từ trung khu đang điền thoát khỏi sự tư duy bằng trí phân biệt hạn chế, có tính chất tức khắc và bao trùm tất cả. sự nhận thức từ đang điền hướng về toàn vẹn và nhất thể hơn là phân chia manh mún vắn tắt. ấy là sự suy thấy sự vật một cách vững chắc và toàn bộ. Hình ảnh Phật ngồi trên tòa sen, tịch nhiên bất động, biết tất cả và bao trùm tất cả phóng hào quang vô lượng qua giác ngộ viên mạng. Mặt khác, tự người suy tư của Rodin, một hình ảnh cô độc mất hút trong suy tư và thân thể vẻo vò, xa vắng và biệt lập với tử ngã làm kiểu mẫu cho trạng thái đối nghịch. Điều quan trọng là nhận ra rằng khả năng suy tư và hành động từ đáng điện Giống như định lực chỉ quan hệ trực tiếp với ngộ mà không đồng nghĩa với nó Ngộ là bước ngoặt của tâm Là một kinh nghiệm tâm lý ban cho nội trí Trong khi đan điền thì không gì khác hơn những điểm vừa trình bày Các bậc thầy của các ngành nghệ thuật Nhật Bản truyền thống Đã thành tủ trọn vẹn trong suy tư và hành động từ đan điền Họ sẽ không xứng đáng với danh hiệu sư Nếu họ không thành tủ như thế nhưng chỉ ít người Nếu không nói là không ai đạt ngộ Mà không có sự tu luyện thiện Tại sao vậy Vì sự tu dưỡng đan điện Cốt yếu là để hoàn thiện nghệ thuật của họ Chứ không phải để ngộ Sự thành đạt như thế Như lão sư Bạch Vân đã chỉ rõ Trong các bài giảng nhập môn của ông Đã phỏng dịch lòng tin vào thực thể giác ngộ của Phật Và vào Phật tánh không tì vết của họ Rồi chính vị lão sư Phải đưa ra bài thuyết pháp từ đan điện nếu nó chói người tinh thần và sức mạnh toàn thể con người ông và tương tự như thế Người nghe cũng phải tập trung tâm họ ở đan điền Nếu họ muốn lãnh hỏi và thấm nhập trực tiếp Và trọn vẹn tâm lý đang máy động mà vị lão sư đang phóng vào họ Lắng nghe thuyết pháp thực ra là một hình thức khác của tọa thiền Nghĩa là một trạng thái tập trung không gián đoạn đưa đến sự thấm nhập toàn bộ Vì thế Tâm tập trung không nên để bị sự ghi chép những điểm đáng chú ý trong khi nghe thuyết pháp Hoặc bị sự chuyển hướng của đôi mắt trong tư thế ngồi làm phân tán Trong một tự viện kỷ luật nghiêm túc các vị trưởng tăng sẽ khiển trách những người mới tu cố gắng ghi chép những điểm đáng chú ý Hoặc để mắt vẫn vơ khắp thiền đường nhìn người khác ngồi Riêng đối với những ai sùng mộ mà bài luyện tập tinh thần là một công án Bài thuyết pháp bằng cách cung cấp nhiều Mẫu cứ giới thiệu một cơ hội vô song để đạt nội kiến trực tiếp ý nghĩa cốt yếu của công an Nếu người ấy đã thành công trong việc làm cạn kịa các tư niệm có sự tập trung nhất tâm Và đạt sự học nhất tuyệt đối với công án của mình Một câu nói duy nhất cho vị lão sư thốt ra Cũng có thể là mũi tên vàng bất thần tìm thấy đích của nó sẽ toan chiếc áo u tối sâu kính nhất Và làm tâm tràng gặp ánh sáng và nội tri đối với người tâm chưa chín mùi nói cách khác vẫn còn bị bao phủ trong vọng niệm bài thuyết pháp là một nguồn chỉ điểm phong phú cho sự thực hành tương lai nhưng đối với tất cả dù tâm họ ở trạng thái nào một bài thuyết pháp đanh thép cũng sẽ đem lại cho họ ước vọng và khích lệ khi hoàn tất bài thuyết pháp vị lão sư lặng lẽ xếp tập công án lại và tất cả cùng với ông tụng bốn lời nguyện trong khi hay sau khi thuyết pháp Không lúc nào ông yêu cầu hay khuyến khích ai hỏi câu nào cả Giáo lý thiện câu mày với những câu hỏi có tính cách lý thuyết Vì chúng không dẫn đến kinh nghiệm trực tiếp và đầu tiên về chân lý Thái độ ấy có thể nói là noi dấu Phật Người đã giữ một niềm im lặng cao quý Bất cứ khi nào có người hỏi những câu như Vũ trụ và linh hồn hữu hạn hay vô hạn Bậc thánh còn hiển hữu sau khi chết không? Và Phật giáo thiền Tinh túy của giáo lý Phật giáo Cũng từ chối bàn đến những câu hỏi Mà rốt ráo không có câu trả lời Hoặc với những câu hỏi mà câu trả lời Chỉ có thể hiểu được bởi một tâm thức Đã tắm trong ánh sáng trực quan toàn vẹn Tức là giác ngộ viên mạng Trong lúc đọc tham khi có người hỏi Những câu hỏi trù tượng lý thuyết Vì thỉnh thoảng có như thế Thường vị lão sư ném trả chúng lại cho người hỏi Cố gắng làm cho người hỏi thấy cái nguồn phát sinh ra các câu hỏi ấy Nối kết người hỏi với cái nguồn ấy Nhưng còn một số lý do khác nữa Tại sao các câu hỏi trù tưởng bị nhìn với thái độ không thích thú Sự bận rộn với những câu hỏi như thế Không những chỉ có khuynh hướng chiếm mất chỗ của tọa thiền và sự giác ngộ Mà chỉ có tọa thiền mới có thể đưa đến được Mà còn bằng cách cù lét lý trí Chúng lại tạo ra khó khăn vô số cho tâm tĩnh lặng và rỗng không. Rất thiết yếu cho kiến tánh. Câu đáp cổ điển của Phật cho một tăng nhân dõi bỏ cuộc sống tu hành trừ phi Phật trả lời câu hỏi của ông ta về bậc thánh còn hiện hữu sau khi chết hay không, đáng được nhắc lại. Nếu có người bị một mũi tên tẩm độc đã thương thì bạn bè và thân nhân có nên tìm cho người ấy một vị thầy thuốc hay một nhà giải phẫu. Và người bệnh có nên nói tôi sẽ không chịu rút mũi tên này ra cho đến khi nào tôi biết được người bán tôi bị thương thuộc đẳng cấp chiến sĩ hay đẳng cấp bà la môn biết được ông ta cao thấp hay trung bình có da đen ngăm ngăm hay vàng ở thôn quê thị xã hay thành phố nó là mũi tên thường hay mũi tên đầu có ngạnh người ấy sẽ chết mà không bao giờ biết được điều ấy và trong một đối thoại khác phật nói Cuộc sống tu hành không tùy thuộc vào tính điều thế giới thường hay vô thường, hữu hạn hay vô hạn Linh hồn và thể xác, đồng nhất hay khác biệt, Hoặc tính điều bậc thánh còn hiện hữu sau khi chết không, Nó không có lợi gì cả, nó cũng chẳng liên hệ gì với các nền tảng tôn giáo, Cũng không có khuynh hướng diệt dục để đạt trí tuệ vô thượng và niết bàn. Bài Thuyết Pháp Hôm nay tôi sẽ bàn đến trường hợp đầu của Vô Môn quan Nhân đề Con Chó của Triệu Châu Tôi sẽ đọc chính công án rồi đến lời bình của Vô Môn Một ông Tăng hết sức trang nghiêm hỏi Triệu Châu Con chó có Phật tánh không? Triệu Châu đáp Không Lời bình của Vô Môn Trong thực hành thiền phải lọt qua cái ải không cửa do chư tỏi dựng lên để nhận ra điều kỳ diệu này gọi là ngộ Phải nhìn thấy cái nguồn sinh ra tư niệm của mình Theo đó mà diệt chúng Nếu không thể vượt qua ải được Tức là tận diệt sự xuất hiện các tư niệm Sẽ giống như hồn ma bóng quế bám trên đầu ngọn cọ Thế thì cái ải do các tổ dựng lên là gì? Ấy là không Một cái ải của lời giải tối thượng rốt ráo Nó là cái ải không phải ải Kẻ nào đã lọt qua được thì không những chỉ gặp triệu châu đối mặt mà còn có thể tay trong tay cùng bước với chư tổ. Quả thật, người ấy có thể mày đối mày, nghe cùng lỗ tai, thấy cùng con mắt. Lời giải thích ải không cửa Ở Trung Hoa ngày xưa, các cửa ải được đặt trên con đường chính dẫn đến một thị trấn hay một thành phố lớn. Nơi ấy người ta phải qua sự kiểm soát trước khi được cho phép nhập vào thành phố hay thị trấn Có thể so sánh đại khái với các trạm quan thuế Hay các trạm kiểm soát di trú ngày nay Kỳ diệu thấy Ai không muốn lọt qua ải này Vì nó phải tập trung ngày đêm Tự hỏi bằng từng cái trong 360 cái xương và 84.000 lỗ chân lông Từng biển giải không là không có gì hết cũng đừng suy nghĩ nó bằng cách hạng từ hiển hữu Hay không hiện hữu Như nuốt hòn sắt nóng mà không thể gạt ra được Dù đã cố hết sức Khi đã tiêu giải tất cả mê hoặc và chín mùi trong thanh tịnh Sau nhiều năm để trong và ngoài như một Thì sẽ hoàn toàn đạt tâm thái ấy Sống giống như người câm nằm mộng Không thể nói được mình mộng cái gì Một khi hốt nhiên ngộ được Sẽ kinh thiên động địa tựa như nắm được thanh long đau của quan tướng quân có thể gặp phật giết phật gặp tổ giết tổ được thoát vòng sinh tử dạo chơi trong sáu nẻm luân hồi và bốn đường tái sinh trong niềm vui chánh định vô tư thế thì tập trung vào không như thế nào hãy toàn tâm toàn lực mà sùng mổ nó nếu cứ tiếp tục như thế không gián đoạn thì tâm giống như ánh chớp lòe lên trong bóng tối bỗng nhiên trở nên sáng ngời kỳ diệu thực Kể của vô môn Con chó Phật tánh toàn thể tuyệt lệnh Một niệm có không thân mạng chẳng còn Nhân vật chính của công án này là Triệu Châu Một thiền sư lừng danh Trung Quốc Tôi nghĩ tốt hơn nên gọi ông là Tổ Triệu Châu Nghĩ rằng bài nói pháp của tôi hôm nay sẽ dài Tôi sẽ bỏ qua không nói với quý vị Các sự kiện về cuộc đời Triệu Châu Nói như thế này cũng đủ Như tất cả quý vị đều biết Ông là ông tổ vĩ đại của thiền Trong khi có nhiều công án tập trung quanh ông Chắc chắn đây là công án được biết đến nhiều nhất Sư Vô Môn hăng hái tham công án này Đến 6 năm và cuối cùng đã chứng ngộ tự tánh. hiển nhiên nó đã tạo ấn tượng sâu sắc nơi ông Vì ông đã đặt nó ở đầu tập sách 48 công án của ông Thực ra không có lý do đặc biệt nào Tại sao phải đặt công án này ở vị trí đầu tiên Người ta có thể đặt bất cứ công án nào khác ở đầu cũng được Nhưng tình cảm của vô môn dành cho nó rất thân thiết Đến nỗi ông đặt nó ngay ở đầu một cách tự nhiên Dòng đầu tiên viết Một ông Tăng hết sức trang nghiêm hỏi triệu châu Nghĩa là câu hỏi của ông Tăng không phải vu vơ Cũng không nhảm nhí mà có sự quan tâm sâu xa Phần kết Con chó có Phật tánh không? Dẫn lên câu hỏi Phật tánh là cái gì? Một câu rất nổi tiếng trong kinh nước bàn nói rằng Tất cả chúng sanh đều có Phật tánh Thành ngữ tất cả chúng sanh Nghĩa là toàn bộ cuộc tồn sinh Không phải chỉ con người Mà loài vật ngay cả cây cỏ cũng là chúng sanh Vì thế con chó, con khỉ, con chuồng chuồng, con sâu đều có Phật tánh Theo kinh nước bàn Tuy nhiên theo văn mạch của công án này Quý vị có thể xem hạng từ ấy chỉ nói đến loài vật Thế thì Phật tánh là cái gì? Một cách vắng tất Bản tánh của vạn vật là như thế Và nó có thể thành Phật được Bây giờ Một vài người trong quý vị Nghĩ rằng có một cái gì đó gọi là Phật tánh ẩn nấp bên trong chúng ta Có thể hỏi về chỗ ở của Phật tánh này Quý vị có thể cân nhắc nó với lương tâm Cái mà mọi người Ngay cả kẻ ác Đều tự cho mình là có Quý vị sẽ không bao giờ hiểu được thực thể của Phật tánh cho đến khi nào Quý vị còn chấp chứa một cái nhìn bề ngoài như thế Tổ Đạo Nguyên giải thích câu kinh nước bàn này Có nghĩa là cái gì vốn có đối với tất cả chúng sinh là Phật tánh Và không có nghĩa rằng Tất cả chúng sinh có một cái gì đó gọi là Phật tánh như thế Theo cái nhìn của Đạo Nguyên chỉ có Phật tánh không có gì khác Trong Phật giáo Phật tánh là một từ thân mật và Pháp tánh Là một từ không ngôi vị Nhưng nếu chúng ta nói Phật hay Pháp tánh Bản chất cũng như nhau Một người trở thành giác ngộ đối với Pháp là một vị Phật Vì thế Phật xuất hiện từ Pháp Kinh Kim Cương nói rằng Tất cả các Phật và sự giác ngộ của các ngài đều xuất hiện từ Pháp Do đó Pháp là mẹ của Phật Thực ra chẳng có mẹ cũng chẳng có con Như tôi đã nói dù nói Phật hay Pháp thì cũng như nhau Pháp của Pháp tánh là cái gì? Pháp có nghĩa là hiện tượng. Những gì chúng ta gọi là hiện tượng là những cái hiển nhiên đối với các giác quan. Trong Phật giáo gọi là Pháp, Darmast, chữ hiện tượng vì nó chỉ liên hệ đến các khía cạnh có thể quan sát được. Không ám chỉ cái mà nó làm cho chúng hiển hiện. Có một nội dung giới hạn. Các hiện tượng này gọi là Pháp. Chỉ vì chúng xuất hiện công dân ngẫu nhiên Cũng không do ý muốn của một tác nhân đặc biệt nào đói giám thị vũ trụ Tất cả mọi hiện tượng đều là biểu hiện của luật nhân quả Chúng xuất hiện khi các nhân và duyên tác động hội đụ Khi một trong các nhân hay duyên trở nên thay đổi Thì hiện tượng cũng thay đổi theo Khi sự kết hợp của các nhân và duyên hoàn toàn phân tán Thì hình thể cũng biến mất theo Toàn bộ cuộc tồn sinh là biểu hiệu của luật nhân quả Tất cả mọi hiện tượng đều là luật này Pháp này Bây giờ vì có nhiều cách thức hiện hữu Vì thế cũng có nhiều pháp tương ứng với các hiện hữu này Bản thể của các pháp khác nhau này Chúng ta gọi là pháp tánh Hoặc chúng ta nói pháp tánh Hoặc chúng ta dùng một hạng từ Có tính cách ngôi vị hơn là phật tánh Các từ ngữ này cũng chỉ là một thực thể duy nhất Nói cách khác Tất cả mọi hiện tượng đều là hóa thân của Phật hay Pháp tánh. Mọi sự vật theo bản tính của chúng tùy thuộc vào quá trình biến hóa vô tận. Đây là Phật hay Pháp tánh? Bản thể của Phật hay Pháp tánh này là cái gì? Trong Phật giáo gọi nó là không. Sân và tạ. Bây giờ không, không phải chỉ là cái trống rỗng, Nó là cái gì sinh động, năng động, không có hình khối, không cố định. Ở bên kia cá thể tính hay nhân cách tính Là cái bao bọc mọi hiện tượng Ở đây chúng ta có nguyên lý nền tảng Hay giáo lý hay triết lý Phật giáo Đối với Phật Thích Ca Mâu Ni Đây không phải chỉ là lý thuyết Mà còn là chân lý mà Ngài đã trực ngộ Với sự chứng ngộ mà nó là suối nguồn có toàn bộ giáo lý Phật giáo Quý vị xin lĩnh hỏi thế giới của cái không này Thế giới này bất định không hình khối Siêu việt cá thể tính hay nhân cách tính Ở ngoài tầm mức của trí tưởng tượng Do đó Bản thể chân thật của sự vật Tức Phật hay Pháp tánh Thì không thể suy nghĩ hay tìm hiểu được Vì cái gì có thể tưởng tượng được Đều mang hình thể hoặc màu sắc Bất cứ điều gì người ta tưởng tượng Cho Phật tánh nhất thiết đều không thật Thực ra cái người ta có thể suy nghĩ Tưởng tưởng chỉ là một hình ảnh về Phật tánh mà không phải chính Phật tánh Nhưng trong khi Phật tánh ở bên kia mọi suy tưởng, Bởi vì chúng ta vốn lập Phật tánh Chúng ta lại có thể giác ngộ được nó Tuy nhiên chỉ qua chứng ngộ chúng ta mới có thể khẳng định được điều ấy trong tâm Vì thế giác ngộ là tất cả Một khi nhận rõ thế giới của cái không Quý vị sẽ sẵn sàng hiểu bản tánh của thế giới hiện tượng và thôi bám vào nó Những gì chúng ta thấy là hư vọng Không có bản chất Giống như các trò hề của những hình nộm trong phim Quý vị sợ chết ư Không cần phải sợ Hoặc quý vị bị giết hoặc chết một cách tự nhiên Cái chết không có thực chất nào khác hơn Thực chất của các hình nộm ấy Hoặc nói cách khác Nó không có gì thật hơn dùng dao chém không khí Hoặc sự nổ vỡ của bong bóng Chúng sẽ tái hiện dù vẫn thường vỡ tan như vậy Một khi nhận rõ thế giới của Phật Thánh Chúng ta sẽ thản nhiên với cái chết Vì chúng ta biết rằng Sẽ tái sinh qua sự giao hợp Của một người cha và một người mẹ nào đó Chúng ta sẽ tái sinh khi các quan hệ của nghiệp Bắt chúng ta phải tái sinh Chúng ta chết khi các quan hệ của nghiệp Đưa chúng ta đến cái chết Chúng ta là hóa thân của các quan hệ của nghiệp Và khi chúng biến đổi chúng ta cũng biến đổi theo Cái chúng ta gọi là Cuộc đời không gì khác hơn là một quá trình của những thay đổi như thế Nếu chúng ta không thay đổi Chúng ta sẽ không sống Chúng ta trưởng thành và già cỗi vì chúng ta sống Bằng chứng chúng ta sống là sự kiện chúng ta chết Chúng ta chết vì chúng ta sống Sống có nghĩa là sinh và tử Sáng tạo và hủy diệt có nghĩa là sống Khi thực hiểu nguyên lý nền tảng này Quý vị sẽ không lo âu về sự sống và cái chết của mình rồi quý vị sẽ có được tâm vững chắc và hạnh phúc trong cuộc sống hàng ngày của mình. Dù cho trời đất có bị đảo ngược, quý vị cũng sẽ không sợ hãi. Và dù cho bom nguyên tử hoặc bom kinh khí có nổ nữa, quý vị cũng sẽ không trao động vì sợ hãi. Bao lâu quý vị còn trở thành một với trái bom thì có gì phải sợ? Không thể được, quý vị sẽ nói. Nhưng dù muốn hay không quý vị cũng bắt buộc phải trở thành một với nó, phải không? vả lại Nếu quý vị bị bắt đem đi tế sinh Đương nhiên quý vị sẽ bị thiêu sống Vì thế hãy trở thành một vết lửa khi không có cơ hội nào để thoát thân Nếu quý vị rơi vào nghèo túng Hãy sống như thế không phàn nàn Bây giờ sự nghèo túng sẽ không còn mà gánh nặng nữa Trái lại Nếu quý vị giàu có Hãy sống với sự giàu có của mình Tất cả điều ấy là sự vận hành của Phật tánh Tóm lại Phật tánh có tính chất của sự thích ứng vô cùng Hãy trở lại công án Chúng ta phải tiến gần đến câu hỏi Con chó có Phật tánh không? Với sự cảnh giác Vì chúng ta không biết ông Tăng ấy ngu thật hay giả vờ Để thử triệu châu Nếu triệu châu trả lời có hoặc không có Thì sứ sẽ bị hạ ngay Quý vị có hiểu tại sao không? Bởi vì điều quan hệ không phải là vấn đề có hoặc không có mọi sự vật đều là phật tánh thì trả lời thế nào cũng sẽ phi lý nhưng đây là pháp chiến triệu châu phải đỡ quả đấm xứ đã đỡ bằng câu đáp sắc bén không cuộc đối thoại chấm dứt tại đây trong các bản khác của công án này ông tăng tiếp tục hỏi tại sao con chó không có phật tánh trong khi kinh niết bàn nói tất cả chúng sinh đều có phật tánh triệu châu gạt phăng nó có nghiệp riêng những gì câu này muốn nói là phật tánh của con chó thì không có gì khác hơn là cái nghiệp của nó các hành động được thực hiện với tâm mê hoặc sẽ sản sinh ra kết quả đau đớn đấy là nghiệp nói rõ hơn con chó là con chó như là kết quả nghiệp quá khứ của nó quy định thành con chó đấy là sự vận hành của phật tánh vì thế đừng bảo dường như có một cái gì đó đặc biệt gọi là phật tánh Đây là ẩn ý trong tiếng không của Triệu Châu Thế thì rõ ràng không Không dính dáng gì đến sự hiển hữu của Phật tánh Tiếng đáp không phơ bày Và đồng thời ném Phật tánh ra trước mặt chúng ta Bây giờ Trong khi quý vị có thể không hiểu được Trọn vẹn những gì tôi đang nói Thì cũng không bước lạc đường Nếu quý vị biển giải Phật tánh theo cách này Trí năng không thể hiểu được Phật tánh Để trực tiếp lãnh hội nó Quý vị phải tìm tâm mình với lòng sùng mộ tột cùng Cho đến khi nào quý vị tin tuyệt đối vào sự hiển hữu của nó Vì rốt ráo Chính quý vị là Phật tánh này Trước tôi đã nói rằng Phật tánh là không Không ngôi vị, không hình khối, không cố định Và có thể biến hóa vô cùng Tôi chỉ cống hiến một bức chân dung về nó mà thôi Có thể nghĩ về Phật tánh theo các hạng từ này Nhưng quý vị phải hiểu rằng Bất cứ cái gì quý vị suy nghĩ, tưởng tượng nhất thiết đều không thật Vì thế, không có cách nào khác hơn kinh nghiệm chân lý ấy trong tâm mình Đây là cách vô môn với lòng tốt vô lượng đã chỉ cho Bây giờ chúng ta hãy xét đến lời bình của vô môn Ông bắt đầu bằng cách nói trong thực hành thiền Tỏ thiền, đọc tham, nghe thuyết pháp, tất cả Những cái này gọi là thực hành thiền Chú tâm vào các chi tiết trong cuộc sống hàng ngày của mình cũng là tu thiền. Khi cuộc sống của mình và thiền là một, là quý vị đang sống thiền thực sự. Trừ phi nó hợp với các hoạt động thường ngày của mình, thì thiền chỉ là một món trang sức. Quý vị phải thận trọng. Không nên khoa trương thiền mà chỉ lặng lẽ hòa lẫn nó vào cuộc sống của mình. Một thí dụ cụ thể về sự chú ý. Khi quý vị bỏ đôi guốc lại ở hàng ba hay ở nhà bếp, hoặc bỏ đôi dép lại ở nhà tắm Quý vị phải cẩn thận xếp chúng đúng vị trí Để có người kế có thể dùng được ngay trong đêm tối Sự chú tâm như thế là một biểu hiện thực tế của thiền Nếu quý vị đặt guốc hay dép một cách lơ đảng Là quý vị thiếu chú tâm Khi bước quý vị phải bước cẩn thận Để không bị trượt té hay vấp ngã Chớ trở nên sơ hở Nhưng tôi lạc đề rồi Hãy tiếp tục phải lọt qua cái ải do tổ dẫn lên không? Đúng là một cái ải như thế Ngay từ đầu tôi đã nêu rõ Chẳng có ải nào cả Mọi sự vật đều là Phật tánh Không có cổng nào để vào hay ra cả Nhưng để tức tỉnh chúng ta biết sự thật rằng Mọi sự vật là Phật tánh Các tổ miễn cưỡng dẫn lên các ải Và thúc giục chúng ta vượt qua Các tổ kết tội sự thực hành Không đúng và phản đối những câu trả lời dưa đủ của chúng ta. Quý quý vị phát hiện đều đặn trong chân thành một ngày nào đó, quý vị sẽ hốt nhiên tử ngộ. Khi sự kiện này xảy ra, quý vị có thể vượt qua cửa ải dễ dàng. Vô môn quan là một tập sách chứa 48 cửa ải như thế. Dòng kế tiếp bắt đầu để nhận ra điều kỳ diệu gọi là ngộ này. Hãy xét chữ kỳ diệu bởi vì ngộ thì không thể giải thích được, không thể suy nghĩ được. Nên nó được miêu tả lật kỳ diệu Nhưng phải thấy cái nguồn phát sinh tư niệm của mình Theo đó mà diệt chúng Câu này có nghĩa là tiếng gần thiền Bằng cái nhìn giả sử Hay lý luận là vô ích Quý vị không bao giờ có thể đi đến ngộ được quá suy luận Nhận thức hay khái niệm hóa Hãy thôi bám vào tất cả mọi hình thức tư niệm Tôi nhấn mạnh điểm này Vì nó là tâm điểm của thực hành thiền Và đặc biệt Đừng nhầm lẫn mà suy nghĩ rằng Ngộ phải thế này hay thế khác Nếu không thể vượt qua ải ấy Tức là làm kiệt quẻ sự xuất hiện các tư niệm Thì cũng giống như hồn ma bóng quế bám trên đầu cây ngõn cọ Hồn ma bóng quế không xuất hiện công khai ban ngày Mà chỉ lén lút hiện ra theo bóng tối Người ta nói thế bám vào đất hay dương liệu Chúng tùy thuộc vào các vật phụ trợ này để hiển hữu Trong ý nghĩa nào đó con người cũng là những hồn ma bóng quế Vì đa số chúng ta không thể vận hành độc lập với tiền Thế đứng xã hội, danh vọng, bạn bè, uy quyền Hoặc những cái khác mà chúng ta cảm thấy cần đồng hóa chính mình Với một tổ chức hay một ý thức hệ Nếu quý vị muốn làm một con người đáng quý thực sự Và không phải là một bóng ma Quý vị phải có khả năng tự mình bước thẳng Không tùy thuộc vào cái gì hết Khi quý vị còn chấp chứa những tư tưởng triết học hoặc niềm tin tôn giáo Hoặc các ý niệm hay lý thuyết thuộc loại này hay loại khác Thì quý vị cũng vẫn là hồn ma bóng quế Vì đương nhiên quý vị trở thành bị trói buộc vào chúng Chỉ khi nào tâm thức trống rỗng những cái trù tưởng như thế Quý vị mới thực sự tự do và độc lập Hai câu kế tiếp viết Thế thì cái ả do các tổ dẫn lên này là cái gì? Ấy là không một cái ải của lời dạy tối thượng. Lời dạy tối thượng không phải là một hệ thống luân lý mà là cái gì nằm tại gốc rễ của tất cả mọi hệ thống như thế. Nghĩa là thiền, chỉ cái gì có tính thanh tịnh không bị pha trộn, hoàn toàn thoát khỏi những mê tín hay siêu nhiên mới có thể gọi là căn cội của mọi lời dạy và vì thế nó là tối thượng. Trong Phật giáo thiền là giáo lý duy nhất Không nhóm màu các yếu tố siêu nhiên Ở mức độ này hay mức độ khác Như thế chỉ có thiền là có thể gọi là giáo lý tối thượng Và không là một cửa ải của giáo lý tối thượng này Quý vị có thể hiểu một cửa ải Có nghĩa là cửa ải duy nhất hay một trong nhiều cửa ải Rốt ráo không có cửa ải nào cả Kẻ nào đã lọt qua nó không những chỉ gặp triệu châu mặt đối mặt vì chúng ta đang sống trong một thời đại khác Dĩ nhiên chúng ta không thể gặp Thực tế triệu cháu bằng xương bằng thịt được Gặp triệu cháu mặt đối mặt Nghĩa là hiểu tự tâm mình Mà còn có thể tay trong tay Cùng bước với chư tổ Chư tổ bắt đầu với ma ha ca diếp, Người thừa kế Phật Xuống đến bồ đề đạt ma tổ thứ 28 Và tiếp tục đến hiện tại Mày đối mày Là một hình ảnh ngôn ngữ hàm ý rất thân mật Nghe cùng lỗ tai, thấy cùng con mắt Ám chỉ khả năng nhìn thấy sự vật Theo cùng quan điểm như Phật và Bồ Đề Đạt Ma Dĩ nhiên, nó ám chỉ rằng Chúng ta lĩnh hỏi rõ ràng thế giới của ngộ Kỳ diệu thay, quả thật kỳ diệu Chỉ có những ai nhận ra sự quý giá của Phật Pháp và chứ tỏ là có thể thưởng thức một câu cảm thán như thế Vâng, kỳ diệu biết bao những ai không để ý gì đến Phật và Pháp Cũng có thể cảm thấy cái gì đó rất là lạ lùng Nhưng vô ích Ai không muốn lọt qua ải này Câu này nhằm khuyến dụ quý vị tìm chân lý bên trong chính mình Vì nó phải tập trung ngày đêm Tự hỏi về không Bằng từng cái trong 360 cái xương Và 84.000 lỗ chân lồng Những hình ảnh này phản ảnh các suy tư của người xưa Họ tin rằng thân thể con người được cấu tạo theo kiểu này Dẫu sao những gì ý ở đây muốn nói đến là toàn bộ con người quý vị Hãy để cho toàn bộ con người quý vị trở thành một khối nghi và vấn Hãy tập trung, hãy thâm nhập trọn vẹn vào không Thâm nhập vào không có nghĩa là đạt sự hợp nhất tuyệt đối với nó Làm sao có thể đạt được sự hợp nhất này Bằng cách liên lỉ bám chặt không suốt ngày đêm Đừng tách rời nó bất cứ hoàn cảnh nào Hãy chú tâm liên tục vào nó Đừng biển giải không là không có gì hết Cũng đừng suy nghĩ về nó bằng các hạng từ hiển hữu hay không hiển hữu Nói cách khác Quý vị không nên nghĩ về không như là một vấn đề liên quan đến Phật tánh hiển hữu hay không hiển hữu Thế thì quý vị phải làm gì Hãy ngừng suy lý và hãy tập trung hoàn toàn vào không Chỉ không thôi Đừng vẫn vơ, hãy thực hành với từng chút sức, tựa như nuốt hòn sắt nóng. Dĩ nhiên, nói nuốt hòn sắt nóng là nói quá, tuy nhiên chúng ta cũng hay vô ý nuốt phải một cái bánh bột gạo nóng Ngẹn ở cổ, gây nên sự khó chịu đáng kể. Một khi nuốt không, quý vị cũng cảm thấy khó chịu kịch liệt và cố gắng khạc nó ra một cách tuyệt vọng mà không thể khạc ra được dù đã cố gắng hết sức. Đoạn này được miêu tả trạng thái của những người tham công án này Bởi vì tử ngộ là một viễn ảnh rất hấp dẫn Họ không thể từ bỏ được Mà họ cũng chưa nắm được ý nghĩa của không Vì thấy không còn cách nào khác cho họ trừ cách tập trung vào không Cho đến khi họ trở nên xanh mạnh Cách ví von với hòn sắc nóng thật đáng thích thú Quý vị phải nung tan các mê hoặc của mình với hòn sắc không Nóng đỏ rực mắt ở cổ họng quý vị Các quan niệm mà quý vị theo và kiến thức thế gian của mình đều là mê hoặc, Kể cả các tư tưởng triết học và luân lý Dù cho cao siêu đến đâu Cũng như các tín ngưỡng tôn giáo và các giáo điều Ấy là chưa kể các ý nghĩ nghiên ngô tầm thường Tóm lại Mọi ý niệm suy tư đều bao gồm trong hạng từ mê hoặc Và như thế Chúng cũng là chướng ngại cho sự chứng ngộ bản tánh. Vì thế hãy đốt tan chúng bằng hòn lửa không Quý vị không nên thực hành một cách bất thường Quý vị sẽ không bao giờ thành công Nếu quý vị chỉ tỏ thiền, khi hứng và bỏ dễ dàng Quý vị phải thực hiện một cách đều đặn Trong một, hai, ba hay cả đến năm năm mà không chảnh mạng Luôn luôn cẩn trọng Như thế, quý vị sẽ dần dần thành đạt trong thanh tịnh Thoạt đầu, quý vị sẽ không thể toàn tâm do mình vào không được nó sẽ chạy trốn một cách nhanh chóng vì tâm quý vị sẽ bắt đầu lang thang đây đó Quý vị sẽ phải tập trung một cách cực nhọc hơn Chỉ không, không, không Nó sẽ lại lẫn trốn quý vị Mỗi lần quý vị cố gắng tập trung nhiều hơn là mỗi lần thất bại Đây là cái kiểu thông thường trong các giai đoạn đầu của thực hành Ngay cả khi không, không còn lẫn tránh nữa Sự tập trung của quý vị cũng trở nên bị phân chia Vì có nhiều sự cưỡng bức tâm khác nhau những sự cưỡng bức này sẽ biến mất theo thời gian song vì chưa hợp nhất với không Nên quý vị vẫn còn xa sự chính mùi Hợp nhất tuyệt đối với không Thấm nhập không suy nghĩ vào không Đấy là sự chính mùi Khi đạt đến giai đoạn thanh tịnh này Cả trong lẫn ngoài tự nhiên tan chảy hợp nhất Cả trong lẫn ngoài có nhiều khía cạnh ý nghĩa Có thể hiểu là chủ và khách hay tâm và thân Khi quý vị thấm nhập trọn vẹn vật không Ngoài và trong hòa tan thành một nhất thể duy nhất Nhưng không thể nào nói về nó được Quý vị sẽ giống như người câm nằm mộng Người câm thì không thể nói gì về giấc mộng đếm quá của mình Cũng y như vậy Chính quý vị sẽ nếm mùi của chánh định Mà không thể nào nói cho người khác biết được Ở giai đoạn này Tự ngộ sẽ đột nhiên xảy ra nhanh như chớp Hốt nhiên đại ngộ Chỉ đòi hỏi có một chớp nhón Nó xảy ra giống như một vụ nổ Khi nó xảy ra, quý vị sẽ kinh nghiệm rất nhiều Sẽ kinh thiên động địa Mọi sự dường như thay đổi rất nhiều Đến nỗi quý vị sẽ nghĩ là trời đất đảo lộn Dĩ nhiên không có chuyển đảo lộn theo nghĩa đen Với ngộ, quý vị sẽ thấy thế giới là Phật tánh Nhưng đây không có nghĩa là tất cả trở thành sáng chói như một vần hào quang. Đúng hơn, mọi sự vật sẽ y như nó đang là Mang một ý nghĩa hay giá trị hoàn toàn mới Một cách kỳ diệu Mọi sự vật thay đổi tận gốc mặc dù Vẫn như chúng đang là Điều này thật đúng như vô môn miêu tả Tựa như nắm được thanh long đao của quan tướng quân Quan tướng quân là một dũng tướng không thể đánh bại được Với thanh long đao của ông Vì thế vô môn bảo quý vị sẽ trở thành người dũng cảm Nắm được thanh long đao của quan tướng quân Nói thế có nghĩa là Đối với quý vị không có gì không thể khắc phục được Quá tự ngộ, người ta có được sự tự tin và phong thái hùng tráng trang nghiêm Khi một người tiến trước vị lão sư mà phong cách của người ấy hàm ý Hãy thử đi bằng bất cứ cách nào tùy ý Như thế người ấy chắc chắn mình có thể đánh luôn cả thầy Có thể gặp Phật giết Phật, gặp tổ giết tổ được Những người nhúc nhát sẽ sửng sốt khi nghe nói như thế Và họ sẽ tuyên bố rằng thiền là một khí cũ của quỷ Những người khác ít thận trọng hơn song cũng không thể hiểu được tinh thần câu nói này Sẽ cảm thấy khó chịu Chắc chắn Phật giáo khơi dậy trong chúng ta lòng Kính trọng cực độ đối với tất cả các Phật Nhưng đồng thời Nó cũng khuyên chúng ta phải tự giải thoát mình khỏi sự ràng buộc với họ Khi chúng ta đã chứng ngộ được tâm của Phật Thích Ca Mâu Ni Và tu dưỡng những đạo hạnh vô sống của Ngài Thì chúng ta đã nhận ra mục đích cao nhất của Phật giáo rồi chúng ta vĩnh biệt Ngài Gánh vác việc truyền bá những lời dạy của Ngài Tôi chưa bao giờ nghe nói đến một thái độ như thế Trong các tôn giáo dạy tín ngưỡng vào Thượng Đế Trong khi mục tiêu của người Phật giáo đã trở thành Phật Dù có để nó cùng nhục Quý vị cũng có thể giết được Phật và chứ tỏ Những ai chứng ngộ đều có thể nói Nếu có Phật Thích Ca Mâu Ni và Lão Bồ Đề Đạt ma xuất hiện Ta sẽ chém ngay hỏi Sao các ông lại đi ngã siêu, ngã tó vậy? Các ông không còn cần thiết nữa Quyết tâm quý vị sẽ là như thế Hót vòng sinh tử có thể dạo chơi trong sáu nẻo luân hồi Và bốn đường tái sinh trong ánh sáng chánh định vô tư Quý vị sẽ đối mặt với cái chết và sự tái sinh mà không lo âu Sáu nẻo là địa ngục, ma đói, thú vật, quỷ hiếu chiến, người và thần Bốn đường tái sinh Sinh thai Sinh trứng Sinh nơi ẩm thấp Và hóa sinh Sinh ở cõi đời trời Hay ở địa ngục Vì không đòi hỏi tổ tiên Có thân xác mà sinh bằng hóa thân Ai đã từng nghe nói Về một vị thần Phải chịu đau đớn khi sinh Ở cõi trời Hay ở địa ngục Làm gì có cô mẫu Hay nữ hộ sinh Quý vị có thể được sinh ra Ở bất cứ nơi nào Và bằng bất cứ phương tiện nào Quý vị cũng sẽ có thể Sống tự nhiên và vui vẻ như trẻ thơ đang chơi Đây là ý nghĩa của niềm vui chánh định vô tư Chánh định là sự thấm nhập hoàn toàn Một khi đã ngộ Quý vị có thể xuống được địa ngục sâu nhất Hay lên đến cõi trời cao nhất Với sự tự do và vui sướng Thế thì tập trung vào không như thế nào Bằng cách tọa thiện Hãy tận tâm tận lực sùng mổ nó Hãy kiên trì với tất cả sức lực của thể xác và tinh thần nếu cứ tiếp tục như thế không gián đoạn Quý vị không nên bắt đầu rồi lại bỏ Phải thực hiện đến cùng Giống như con gà mái ấp trứng cho đến khi nở con Quý vị phải tập trung vào không, không lùi bước Quyết không bỏ dở cho đến khi kiến tánh Tâm giống như ánh chớp lòe trong đêm tối Bỗng nhiên trở nên sáng ngời, kỳ diệu thật Với ngộ, tâm thoát khỏi sự vô minh của nó trong quá khứ vô tận sẽ sáng lên tức khắc kỳ diệu thực thêm vào vì không có gì kỳ diệu hơn thế dòng kể đầu của vô môn viết con chó phật tánh không cần chữ tánh con chó là phật chữ là dư con chó phật cũng còn thừa chó đủ rồi hay chỉ phật thôi khi nói con chó là phật là quý vị đã nói quá nhiều chó thế là đủ rồi nó hoàn toàn là Phật Toàn thể tuyệt lệnh ấy là mệnh lệnh chính truyền của Phật Thích Ca Mâu Ni Ấy là chánh Pháp Quý vị là Pháp này toàn hảo, Ấy là không miễn cưỡng Ấy là vén mở hoàn toàn Một niệm có không thân mãn chẳng còn Có nghĩa là gì? Một cách đơn giản Sự sống Phật quý giá của quý vị sẽ biến mất Chương 3 Những cuộc đọc tham của mười người phương Tây với Lão Sư Bạch Vân Dẫn nhập của người biên tập Sự tò mò lan rỗng và ảnh hưởng thực tế mà Phật giáo thiền đã khơi dậy ở phương Tây từ Thế chiến thứ hai Một ảnh hưởng chắc chắn là ảnh hưởng về ý nghĩa văn hóa và các hiện tượng tôn giáo của thời đại chúng ta Đã sản sinh ra một nền văn học có tầm vóc Trong một số ngôn ngữ châu Âu Một vài quyển trong các quyển phổ thông hơn Các loại sách này bằng Anh ngữ được Alan Watts Tóm tắt lại trong bài tử quyển The Way of Zen, Con đường thiền của ông Trước tiên ông nêu ra rằng Ngay cả giáo sư Suzuki Cũng không cho một tường thuật dễ hiểu về thiền Bao gồm cả bối cảnh lịch sử và mối quan hệ của nó với các con đường Tư tưởng Trung Hoa và Ấn Độ Cũng không viết về mối quan hệ của thiền Với đạo giáo Trung Hoa và Phật giáo Ấn Độ Rằng Bộ thiền Trong văn học Anh ngữ Và các tác phẩm cổ điển phương Đông Của r Blee, Cũng thiếu sự thông tin về bối cảnh Và không cố gắng trình bày Có thứ tự về đề tài thiền Và rằng Christmas Humphrey Trong cuốn Zen Buddhism Phật giáo thiền không thực sự đặt thiền trong mạch văn hóa Vì thế ông kết luận rằng Đang có sự bối rối giữa những người phương Tây quan tâm đến thiền Vì thiếu một tường thuật nền tảng Thứ tử và dễ hiểu về đề tài Thật không có gì nhầm lẫn hơn thế Sự kích thích tiến gần thiền về mặt lý thuyết Đối với các trí óc Hàn lâm Và những tò mò trí thức còn có thể được song đối với những kẻ tiền kiếm hăng hái nhất mong được ngộ thì nó còn tệ hơn vô ích nữa. Bất cứ ai nghiêm chẩn cố gắng thực hành thiền sau khi đọc những cuốn sách như thế, không những chỉ thấy chúng đã chuẩn bị cho mình tỏ thiền một cách nghèo nàn như thế nào, mà thực tế còn cản đường mình đến đâu bằng cách trói buộc tâm mình vào những mảnh vỡ của các công án và những mảnh vụn của triết học, tâm lý học, thần học và thơ ca khuấy động đầu óc. Làm cho mình trở nên khó khăn vô cùng Trong việc tĩnh tâm Và đạt trạng thái chánh định Không phải không có lý do chánh đáng Khi các thiền sứ Trung Hoa và Nhật Bản Cảnh cáo sự tiến gần có tính cách kiểu sức và lý trí Đến kinh nghiệm chân ngộ sáng chói là vô ích Cái gì đưa đến tự chấn ngộ Không phải là kiến thức về Trung Hoa Ấn Độ Hay những con đường tư tưởng khác Mà là các phương pháp thực hành Đúng đắn đặt căn bản Trên giáo lý của các bậc thầy Trái tim của tu thiền là tọa thiền Gạt bỏ trái tim này thì nó chỉ còn cái xác không hồn Bất cứ điều ấy, các quyển sách do ông West đã kể Và những cuốn sách về thiền của chính ông cũng không chứa gì hơn Một sự thông tin sơ xài Và một vài cuốn cũng không được như thế nữa Về đề tài trọng yếu này Cuộc đính nước tiến gần thiền có tính cách triết học Lý thuyết này quá ư bề ngoài Theo bản kê cú của một tuyển tập gần đây Về các bài viết của giáo sư Suzuki Trong tập sách ngót 550 trang này Người ta chỉ có thể tìm thấy được Có hai chỗ nói đến tọa thiền Một là một chú thích Và một chỗ khác chỉ trơ trọi ba dòng trong bản văn Một vài người giải thích thiền Người châu Á cũng như người phương Tây Còn hướng dẫn sai lầm độc giả của họ Theo một hướng khác nữa Theo cách thưởng thức kịch Họ đã nhấn mạnh một cách không đáng sự đánh đấm Của các sư Trung Hoa thời xưa Dù cho họ câu độc giả bằng những trích dẫn giật gân nghịch lý như phải giết Phật Và nói được ba chục gậy Không nói được ba chục gậy Họ có thể cố gắng khích động độc giả Chấp nhận một thứ nền thiền huyền bí Và bổ bán thánh trượng Chấp nhận những bí mật sâu kín nhất Mà chỉ một số rất ít lọc lửa làm kẻ đồng mưu không Và vì mục đích gì Người ta có thể hỏi một vài người viết có là ít bi đát hơn Nhưng cũng bằng các công án có tính cách ngẫu hứng đào bới được Bị đặt nhầm chỗ mà trước đây chưa được xuất bản bằng anh ngữ Giải đáp chúng để cảm hóa những người đọc ít giác ngộ Thiện như thực tế được thực hành ngày nay Và đặc biệt các sư dạy Và hướng dẫn các học viên và môn đệ như thế nào Trong những giây phút không có gì là kịch cả Đôi khi hơi buồn chán và thất vọng trong việc huấn luyện thiền Hết ngày này đến ngày khác Hoặc về bản chất các vấn đề mà học viên hiện thời đưa ra trước các sư Về điểm này thì các tác giả ấy im lặng một cách kỳ lạ Ấy là sự bóp méo thiền và sự không phải là thiếu sự trình bày có hệ thống và uyên bác Nằm tại gốc rễ của sự nhầm lẫn hiện tại Vì một số không phải là không quan trọng người phương Tây Do cái mũi nhọn hàng lâm này hướng dẫn lầm lạc về một thứ thiền giả thiết Mà nó là sản phẩm của lý thuyết và suy diễn, Không phải là kinh nghiệm cá nhân Đã bị các hình thức phát biểu bí hiểm Và dường như vô nghĩa của các công án Cũng như cách hành xử bề ngoài Có vẻ tàn nhẫn và phi lý của các thiền sứ Trung Hoa bác bỏ Kết quả là Họ phản đối thiền như là một cách tu hành kỳ quái Và ngoại lai không phù hợp với tâm trí người phương Tây Những người khác lẽ làng khai thác sự tự do khoa trương về thiền Như là chuẩn y sử sùng bái tự do chủ nghĩa Lợi dụng tình trạng xuất bản không phân biệt rõ ràng và vô trách nhiệm Các công án cô lập với bản thân giáo lý thiền Như là một toàn thể Đã làm giảm giá trị và làm sai lạc thiền Vì các mục đích như thế Hy vọng rằng sự tiết lộ những gì thực tế xảy ra giữa một thiền sư và các học viên này sẽ không những chỉ đánh tan toàn bộ ý niệm sai lầm rằng thiền là ngoại lai hoặc huyền bí hoặc chỉ là sự nghiên cứu văn hóa khá hấp dẫn nếu không nói là hơi kỳ quặc mà còn tiết lộ thiền như là một giáo lý thẳng thắn và thực tiễn nổi bật và khi được hiểu biết và thực hành đúng thì rõ ràng thiền có khả năng giải thoát con người khỏi những sợ hãi và lo âu sâu kín Để họ có thể sống và chết với sự bình an Và trang nghiêm trong thời đại hạch tâm của chúng ta cũng như trong quá khứ Biên tập những chỉ giáo và hướng dẫn đã được ban cho 10 học viên phương Tây Người châu Mỹ và người châu Âu Cùng với các câu hỏi và đáp của họ Chúng tôi tin là một trình bày dễ hiểu đầu tiên xuất hiện bằng Anh ngữ Hay bất cứ ngôn ngữ nào khác về các phương pháp và kỹ thuật giảng dạy thực tiễn của một thiền sư Thế chiều hướng huấn luyện thiền đích thực Toàn bộ gồm 85 cuộc độc tham Chúng tôi góp nhật trong một thời kỳ 2 năm Và thay đổi từ 2 đến 24 lần độc tham cho một học viên riêng rẽ Cuộc đối thoại xuất hiện giữa một nhóm các đấu sao Là bản ghi lại một cuộc độc tham đầy đủ với vị lão sư Từ lúc người học viên bước vào phòng cho đến khi trở ra Nói chung các cuộc đọc tham của từng học viên riêng rẽ được xếp theo thứ tự thời gian chúng diễn ra những đây không phải là bản ghi lại liên tục mọi cuộc gặp gỡ với vị lão sư Những cuộc đọc tham chỉ gồm không hơn vài lời khuyến khích Hay nói chung thiếu lợi ích đã được loại bỏ Nơi nào có một số cuộc đọc tham của một học viên bị vướng kẹt Thì ở đó có một thời kỳ vài tháng trống xen vào Mỗi cuộc đọc tham trong số các cuộc đọc tham này Xảy ra trong thời kỳ biệt tu gọi là nhiếp tâm Sẽ được miêu tả đầy đủ trong một chương sau Trong khi đa số các cuộc đọc tham đều ngắn gọn Cần thiết phù hợp với nhu cầu của những 35 hay 40 người ba lần một ngày Thì thời gian của các cuộc đọc tham đều Do những đòi hỏi của cá nhân quyết định tối hậu Chứ không phải do một thời hạn độc đoán nào cả Tất cả các học viên đều là người mới bắt đầu theo nghĩa Chưa ai vượt được công án đầu tiên của họ Nghĩa là chưa chứng ngộ trừ một trường hợp Và tất cả đã thực hành tỏa thiền ở Nhật Bản trong thời kỳ Từ vài tuần lễ cho đến hai năm Trong các trường hợp cá biệt Có thể phân biệt được một kiểu thức phát triển tri thức Nhưng là một tri thức chưa trưởng thành để ngộ Tài liệu sẽ tự nói cho nó Và bất cứ cố gắng phân tích hay giải thích nào về nó Cũng sẽ không những chỉ là thừa Mà còn có tính chất tự phụ nữa Tuy nhiên đối với những độc giả Thiếu sự tiếp xúc với một bậc thầy Có một phẩm chất Thì sự tích lũy có tính cách thông tin Bối cảnh có liên hệ đến việc thực hành Đọc tham ở Nhật Bản ngày nay Đặc biệt Như nó tác động lên người phương Tây Sẽ giúp họ có thể lợi dụng đến mức tối đa Để thực hành theo tinh thần Lời khuyên và chỉ giáo của vị lão sư Như đã tiết lộ Trong các cuộc đọc tham ấy cùng với tọa thiền và thuyết pháp đọc tham là cái chân thứ ba tạo thành bộ ba để cho sự huấn luyện thiền truyền thống đứng vững đối với người mới bắt đầu cuộc gặp gỡ đối mặt này với vị lão sư trong nội thất một cách riêng biệt có thể có điều gì đó khác biệt với kinh nghiệm hứng khởi và phong phú kỳ diệu đem lại động cơ và chiều hứng thực hành cho người ấy đối với sự thử thách đáng sợ của những thất bại to lớn tùy thuộc vào sức mạnh và tính chất nhiệt tâm của người ấy để mà sự tọa thiền của mình chín mùi nhắm đến và quan trọng nhất là tùy thuộc vào nhân cách và các phương pháp chỉ dạy của vị lão sư